0: que surgen tantas dudas Que si es verdad lo que te canta Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar Verás él pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando
2: Ven y verás Ven y verás, muy buenas tardes, entramos dentro de este programa, ven y verás que habla de ti, sí, de ti, tú que me escuchas, eh, porque este programa habla del sentido de la vida, habla de la felicidad que tenemos guardada en el cofre del corazón, y hasta que no abrimos ese cofre y descubrimos los tesoros que Dios ha puesto dentro de nosotros para los demás, no seremos felices. Eh, por eso... Tengo un mensaje precioso para ti. Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión. Cada paso de nuestro camino va a estar plagado de encrucijadas. Diferentes caminos que se cruzan, vías diferentes que se cruzan. Tengamos la edad que tengamos, vivamos la vocación que vivamos, estemos en el momento existencial que estemos, la necesidad de tomar decisiones que Irán marcando la trayectoria de nuestro camino vital Va a estar siempre presente Y por eso este programa que habla de esta encrucijada Que tiene una salida y tiene un horizonte El momento de encontrar la propia vocación Es uno de estos momentos El momento de la encrucijada Pero esta esa decisión tomada con ilusión, decisión y alegría, en un primer momento será puesta a prueba muchas veces en la vida y nos volveremos a ver frente a esas vías de tren que nos llevarán hacia el sueño de Dios para mi vida, para tu vida, para ti, oyente. Por eso, eh, la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Sí, eh, las la vamos a celebrar la próxima semana. Es un momento de gracia para revitalizar, para reavivar la vocación, la llamada del Señor, única e irrepetible para tu vida, para mi vida. Y también es un momento privilegiado para rezar, ...por todas las personas que están en un momento de elección. Por eso, este programa, sobre todo, va a estar dentro, enmarcado dentro de esta jornada mundial de oración por las vocaciones. Es una llamada, eh, la vocación y una llamada a la a amistad con Jesucristo. Eh, lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada uno de nosotros es, ante todo, su amistad. Ese es el discernimiento fundamental en el diálogo del Señor resucitado eh, con cada uno de nosotros, así como lo hizo con Simón Pedro. La gran pregunta era, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?», es decir, «¿me quieres como amigo?». La misión que recibe Pedro de cuidar a sus ovejas y corderos estará siempre en conexión con ese amor gratuito, con ese amor de amistad, el mismo amor que también quiere abrirse paso en tu vida. Porque... La vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada en la nube, esperando ser descargada, ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse. Por eso, qué importante es que no nos crucemos de brazos, eh, que sepamos que hay un horizonte precioso y ese horizonte precioso es la voluntad de Dios eh, que se esclarece cuando vemos al resucitado, cuando tenemos allí al fondo a Jesús eh, que nos invitará a saber ¿Cuál es la felicidad a la que estás llamado? Por eso hay un lema precioso, ¿para quién soy yo? Este lema es tan importante que da en el clavo de la felicidad, porque tú no eres para algo, eres algo. Para alguien. Y cuando te das cuenta que eres para alguien, eso reaviva la dignidad de tu propia persona. Te descubres a ti mismo. También descubres al prójimo. Porque quien descubre a Jesús, descubre al prójimo. Y entonces tiene una resonancia especial este lema. Para quien yo soy. Por eso, la vocación en el sentido preciso de la llamada al servicio misionero de los demás, somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, presentando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos. Tu vida es para los demás, tu vocación es para los demás y cuando descubres esto, descubres la clave de tu felicidad esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda vamos a hablar de eso de la ofrenda en este programa que está repleto de oración de noticias de reflexión de canción de palabra de dios de testimonios es un programa que habla de ti, por eso estate muy al tanto de lo que vas a escuchar, porque te va a sonar en el eco más profundo de tu corazón. Estate al tanto que te queremos aquí, muy cerca. La felicidad la que se pone en juego cuando hablamos de nuestra vocación y cuando hablamos de la vida. ¡Al tanto que comenzamos!
0: Escucha dentro su llamar. Verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Espíritu Santo, ayúdame a penetrar en lo profundo de mi corazón para ir conociéndome cada vez más a fondo y poder encontrar en mí lo que verdaderamente me gusta, me mueve, me hace alegre, también lo que me entristece. Sé que tengo muchas cosas por de decidir y sé que cuento contigo para que vayas acompañando este camino. Señor, como tú quieras, debe sucederme. Y como tú quieras, así quiero caminar. Ayúdame solo a comprender tu voluntad, Señor. Cuando tú quieras, entonces es el momento. Y cuando tú quieras, estoy preparado. Hoy, y en toda la eternidad, Señor, lo que tú quieras, eso lo acepto, y lo que tú quieras, es para mi ganancia, basta con que yo sea tuyo. Señor, porque tú lo quieres, por eso es bueno, y porque tú lo quieres, por eso tengo valor. Mi corazón descansa en tus manos, Señor. ¿Quién soy yo? Jornada de oración por las vocaciones y de apoyo a las vocaciones nativas. ¿Para quién soy yo? Jornada de oración por las vocaciones y de apoyo a las vocaciones nativas. Esta pregunta del Papa Francisco, ¿Para quién soy yo? Es el lema y la inspiración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de la Jornada de Vocaciones Nativas que la Iglesia celebra el próximo 25 de abril. Una oportunidad para rezar y apoyar a las vocaciones de aquí y de allí. Y para ello se ha habilitado una página web dinámica con testimonios cercanos de quienes han respondido a la pregunta esencial del Papa, que es la pregunta que todo seguidor de Cristo debería de hacerse en http:// eh, dos puntos, barra, barra, paraquiensoy.com eh, se encontrarán los vídeos testimonios de mujeres y hombres que saben para quién son y además del mensaje del Papa para esta jornada materiales diversos y también cómo colaborar con las vocaciones de los países de misión. A través del cauce de la obra pontificia de San Pedro Apóstol, una de las cuatro obras misionales pontificias, la centrada en las vocaciones nativas se podrá dar apoyo y respaldo a tantos jóvenes que tienen clara la respuesta a la pregunta, pero necesitan recursos materiales para hacer que su respuesta sea una realidad. Ya se ha colgado en el canal de YouTube de la jornada la canción himno de esta jornada del grupo Acuna. El próximo martes 20 de abril a las 10 será la rueda de prensa y en la víspera de la jornada, el sábado 24 de abril, tendrá lugar una vigilia de oración por las vocaciones. El 25 de abril la retransmisión de la Santa Misa desde la segunda de televisión española a partir de las 10 y media permitirá a todos los fieles que no puedan asistir presencialmente a la Eucaristía de ese domingo, unirse en la plegaria común de la Iglesia por las vocaciones. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Christus Vivit, tras el sínodo dedicado a los jóvenes, era claro al plantear la pregunta. Muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, pero ¿quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero preguntarte, ¿para quién soy yo? Eres para Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas también para los demás, y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros. En esta jornada del 25 de abril próximo, se quiere pedir a Dios que suscite, esta pregunta en corazones, jóvenes y generosos. Deuteronomio 30, 15, 16. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos. Y así vivirás y crecerás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. El Señor pone ante ti esta encrucijada y te promete que si haces con Él el camino, serás feliz.
0: solo de tu amor
2: Sí, sí, bipéame, señor. Pip 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 pip. Es lo que recibimos cuando recibimos un mensaje. El sonido que escuchamos es pip, eh, pip, pip, pip. Pues sí, y el Señor quiere hacerlo con cada uno de nosotros en el corazón, escuchar la llamada del Señor. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a crecer en la vida en Cristo. Lo propio de la vida humana en general es desarrollarse y crecer, y si se estanca en su crecimiento, queda fuertemente perjudicada. Lo mismo sucede con la dimensión espiritual de la vida del hombre. El que por el bautismo participa de la vida de Dios está llamado a crecer y a dar fruto abundante, es decir, a participar activamente en la misión de Cristo y de la Iglesia. De esta manera tiene también la alegría a la que el Espíritu nos lleva. Eh, por eso eh, tú estás en crecimiento como yo estoy en crecimiento porque que eh, la vida en Cristo es continuo crecimiento. Sí es verdad eh, que esto es progresivo. Eh, podemos distinguir como dos niveles en la vida cristiana. La vida cristiana común y del general de todos los fieles, llamada a crecer hasta su plenitud, y la vida cristiana específica, a la que cada bautizado está llamado. Para responder plenamente a la gracia de Dios. Sin embargo, examinado más de cerca, se comprende que el primero es solo inicio y transición hacia el segundo, que es el nivel normal de la vida del cristiano. Eh, el primer nivel, eh, porque todos vivimos esto en eh, un poquito, vamos eh, progresivamente creciendo en la vida eh, cristiana. Eh, pues el primer. Primero está caracterizado por una vivencia de la fe y de la integración eclesial muy débil, una ética minimalista y una religiosidad superficial, y consecuentemente una participación en la misión de la iglesia muy pobre. Eh, esta primera etapa o este primer nivel eh, pues haría del cristiano un poco un cristiano eh, corriente, o un cristiano flojo, eh, con riesgo a que se pueda cruzar en el camino eh, lo que puede incluso llevar a una flaqueza en la fe. El segundo se caracteriza no por grandes realizaciones en lo externo, aunque sea de la vida de fe o eclesial, sino en la determinada determinación de fidelidad a Dios, seguimiento de Cristo y escucha del Espíritu Santo, constancia en la vida de fe, lealtad a la Iglesia y, por tanto, en una dedicación más consecuente con la misión de la Iglesia. Podemos distinguir estos dos niveles sabiendo que no se excluyen, sino que están presentes a la vez en la misma persona en relación a las diversas dimensiones de la vida cristiana. A la vez hay que saber que no se trata de dividir a los cristianos en clase o castas, sino en constatar la realidad de que la vida cristiana partiendo de una base común e igual para todos tiene que crecer y desarrollarse hasta llegar a la plena madurez. Todo cristiano está llamado a este crecimiento en la fe, es decir, a dar el paso de un estadio a otro de la vida cristiana. De esta forma, la fe se convierte realmente en germen de vida nueva, de la participación en la misma vida divina en Cristo. La meta es Conseguir la perfección en el amor, ser perfectos como Dios es perfecto, tal y como dice Mateo 5.48. Se comprende así que la vida cristiana está llamada a alcanzar la santidad, superando la mediocridad y alcanzando niveles de espiritualidad que se pueden considerar místicos. Eh, y no como místico del extasiado, sino como místico que... ...meta en su vida a Dios, tanto que se refleje en sus palabras, en sus pensamientos, en sus obras, en su corazón. Y esto no como algo extraordinario sino como el desarrollo normal de la gracia. Santos es como denomina, por ejemplo, San Pablo a los cristianos de sus comunidades y San Pedro, en su primera carta, recoge la cita del Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo, adaptándolo a la vida en el espíritu del cristiano y liberándola de la carga formalista de la eh, primera revelación. Por eso, eh, sí, estamos en proceso y crecemos en el espíritu. Es tan importante este crecimiento que está de tu mano, el ir perfeccionándose eh, poco a poco en este desarrollo, en esta llamada eh, que Dios hace a cada uno de nosotros, a una profesión, y en la profesión eh, pues darte cuenta que no te puedes dejar llevar eh, por lo de siempre o de dejarte llevar por la mediocridad o por la costumbre. Eh, no eh, estamos llamados a crecer o así en el matrimonio también eh, no acostumbrarse al otro, entendedme, entre comillas, eh, sino eh, ver lo extraordinario en lo normal y lo cotidiano, el ir descubriendo el mundo de la otra persona y esa coyuntura eh, que produce el matrimonio de compartir lo común hace eh, que el otro sea un continuo descubrimiento en el amor. Y así... También el sacerdote, eh, no acostumbrándose eh, al ministerio eh, y por lo tanto haciéndolo ramplón. Eh, no, eh, el sacerdocio es también un, des un descubrimiento diario y es un reto diario, una aventura por descubrir cada día y así la vida religiosa en eh, la radicalidad evangélica y todas las vocaciones de la Iglesia, los misioneros en la misión, eh, cómo van profundizando en esta vida donada y entregada en el descubrimiento de eh, los prójimos. Eh, todas las vocaciones están llamadas a los demás. Eh, por eso el lema de esta jornada eh, de oración por las vocaciones. Eh, todos nosotros tenemos una llamada a preguntarnos esta pregunta tan esencial para nuestra vida, eh, que es la pregunta de ¿para quién soy? Eh, Cuántas veces nos confundimos porque estamos tan ensimismados en nosotros que eh, solamente la pregunta que nos hacemos es ¿quién soy? Y no nos damos cuenta que cuando descubrimos el ¿para quién soy? descubrimos también el ¿quién soy? Eh, porque el ¿para quién soy? nos da el regalo de saber dónde está guardada nuestra felicidad. Y entonces nos descubrimos a nosotros mismos. Estamos llamados al amor y el amor nos hace felices y el amor se descubre cuando compartimos nuestra vida con los demás. Pues eh, vamos a descubrir esta llamada del Señor y a vivirla desde el corazón. Tú estás llamado a eso. Testimonios.
3: Habla a todos de este amor, te seguiré a donde vayas, mi Señor. Desde siempre me has llamado, para siempre quiero estar a tu lado.
2: Bueno, y diréis, anda, y esta música, es que entramos dentro de una sección, la sección más vibrante de este programa eh, de Ven y Verás, que es el ir a la fibra sensible, la fibra del corazón. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando de un corazón tocado por Dios. Y por eso, en, esta, en este programa que nos hacemos eco de la jornada de oración por las vocaciones y las vocaciones nativas, eh, pues no podía faltar un testimonio de consagración. Y este testimonio de consagración viene de manos de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que están haciendo campaña vocacional en Cáceres y, por lo tanto, cada una de ellas va a compartir con nosotros lo que lleva en su corazón. Y como estamos hablando de la fibra sensible, eh, pues vamos a hablar de ese corazón, el corazón de Cristo, eh, que continuamente está llamando y está llamando a jóvenes. Vamos a escuchar a cada una de ellas.
4: ¿Qué para quién soy, yo soy para Jesús. Me llamo hermana Alegría de María, soy de Jerez de la Frontera, Cádiz, y hace casi 21 años que dejé mi casa para entregarme al Señor. Conocí a las hermanas de mi congregación muy pequeña cuando mis padres me llevaron al colegio para estudiar con ellas. Y allí pasé años muy felices en los que las hermanas me iban enseñando pues, las ciencias humanas y de la vida, me iban enseñando la fe a conocer al Señor y a la Virgen. Y recuerdo haberme sentido muy a gusto con ellas, haber admirado su vida, pero a la vez haber mirado al futuro haciendo mis propios planes y sin pensar en ningún momento que el Señor podía llamarme. Llegué a segundo de bachillerato y ya con la mente puesta en la universidad, en buscar una ciudad distinta, porque no podía ser en Jerez... Mmm, planeando ya cómo vivir pues ese final de, de etapa, ¿no? de terminar en el colegio y de empezar una nueva etapa de mi vida. Hice unos ejercicios espirituales en el mes de enero del año 2000, que recuerdo como días de, de mucha oración y de mucho regalo del Señor. Y a los 15 o 20 días, un domingo, con toda normalidad, fui a la parroquia para, para ir a misa y pensé, voy a confesarme. Acudo al confesionario y lo que no sabiera que el Señor me estaba esperando en aquella confesión, después de escucharme el sacerdote y de aconsejarme, me dice, bueno hija, una cosa más, si alguna vez sientes la mirada de Dios que te invita a dejarlo todo y a seguirle no tengas miedo, te habrá tocado el premio gordo de la lotería. Y yo en principio dije, pero por qué me dice esto a mí? No podía entender el porqué de aquellas palabras, pero... Bastaron unos minutos para que me rindiera ante lo que venía siendo pues ya una llamada insistente del Señor y a los dos meses o así lo comenté ya en casa porque, porque los planes iban a ser muy distintos, ya no había que buscar una universidad ni planear en qué ciudad iba a vivir sino que quería que mis padres entendiesen que había descubierto la llamada del Señor y que deseaba entregarme a Él. Así que desde el 8 de septiembre del año 2000, puse mi vida en las manos del Señor y hoy puedo decir que mmm, soy inmensamente feliz y que volvería a repetir esta aventura para vivir con Jesús y para dar a conocer al mundo el amor misericordioso de su corazón. Soy para Jesús, por su misericordia, como hija de Santa María del Corazón de Jesús. ¿Y yo para quién soy? Yo soy para Jesús. Me llamo
1: Hermana María del Crucificado. Soy de Madrid, tengo 21 años y Dios me regaló nacer en una familia profundamente cristiana que desde pequeño nos, nos enseñó a, a Servidora y a mis tres hermanas la fe. Pero como esto es un encuentro personal de cada uno con el Señor, quizá inmadurez, quizá ignorancia, quizá que nunca he tenido que luchar por mi fe porque siempre pues el Señor me ha puesto el camino muy fácil, unas amistades muy buenas, una familia pues volcada en el Señor, ¿no? pues no tuve ese encuentro con el Señor y cuando llegué a secundaria pues la misa, eh, los encuentros de oración carecían un poco de sentido porque eran como algo un poco externo, entonces corté un poco mi relación eh, con el Señor y, y en este plan llegué a cuarto de la ESO y mi hermana mayor me dijo oye, ¿por qué no te vienes a, a un grupo de jóvenes por el que yo voy y pruebas? Y dije, venga, pues ¿por qué no? Y pues en el grupo que se llama Escuela Cordis Yesu, me reencontré con el Señor, eh, los sacerdotes me fueron ayudando y, y entré de lleno en el grupo. Y en segundo de bachillerato, mi misma hermana mayor, que se llamaba Anabel, me dice, oye, pues yo creo que voy a ir a conocer a unas monjas porque no sé si el Señor me está pidiendo la vida. Y yo no conocía a ninguna religiosa por aquel momento, nunca había tratado con, con ninguna. Y decía, entre toda la gente buena que hay en el mundo... ¿Por qué mi hermana? ¿Y por qué ahora no? Y al final pues mi hermana con toda paz vio que no era su vocación, pero recuerdo que me marcó su generosidad, su, su disponibilidad, su apertura a conocer la voluntad de Dios sabiendo que lo que Dios le pedía, lo que fuera, sería lo que la haría más feliz. Entonces terminé bachillerato y me fui a estudiar Medicina a la Universidad de Navarra. Ahí conocí a nuestras hermanas en el colegio mayor que tienen en Pamplona que contra todo pronóstico, contra todo plan, pues por providencia de Dios, acabé en ese colegio mayor. Y, y veía a las hermanas felices, contentas, con una vida sencilla, pero pero plena. Y servidora que ya había empezado a reencontrarme con Dios, pero aún no hacía oración, decía, ¿y qué tengo que hacer para, para conseguir eso que tienen ellas y que, y que yo estoy buscando? Entonces, en primero de carrera me invitaron a unos ejercicios espirituales en el Monte del Gozo, en la casa que tienen en Madrid. Y ahí, pues, todo me hablaba de vocación, el Señor me estaba llamando. Y cuando fui a hablar con el sacerdote, me dijo, pues, plantéate si el Señor te está pidiendo la vida entera. Y me puse frente al salario y dije, Señor, yo no sé, yo no sé qué me estás pidiendo, pero, pero dímelo claro, porque yo quiero responderte, pero necesito saber qué, qué me estás diciendo. Y pues fui repasando mi vida y viendo cómo el Señor había estado en mis alegrías, en mis penas, en mis dificultades... Y como yo muchas veces le había dado la espalda. Pero en aquel momento sentí miedo y, y no tuve el valor de responderle. Y ya fue en segundo de carrera cuando, pues en la sencillez de la oración, del trato diario, fui viendo claro, la el Señor te va iluminando, ¿no? Y fui viendo clara su voluntad hasta que antes de las vacaciones de Navidad, pues el Señor dijo, es ahora, te quiero para mí, te quiero junto a mí. Y, y quiero que lo dejes todo. Y dije, pues con su ayuda... Con tu ayuda, Señor, todo lo puedo. Así que aquí lo dejo, dejé la carrera, ingresé el 27 de agosto de 2019 y soy inmensamente feliz porque soy para Jesús, como
5: hija de Santa María del corazón de Jesús. ¿Para quién soy? Soy para Jesús. Me llamo hermana Isabel de María, tengo 32 años, soy de Valencia, la quinta de ocho hermanos y mi encuentro con el Señor fue desde muy pequeña eh, gracias a, a mi familia, que es una familia católica pero nunca había tenido ningún contacto con la vida consagrada, la vida religiosa y nunca me lo había planteado, la verdad. En la universidad estudié, estudié dos carreras y daba clase de música en la universidad y entre mis alumnas estaban las hermanas, las hijas de Santa María del Corazón de Jesús y aunque traté con ellas durante cuatro años, nunca había pensado que pudiera tener algo que ver conmigo, pero sí que notaba que iba pasando el tiempo y yo iba llenando mi corazón de muchísimas cosas, pero en ninguna de ellas... ...me llenaba, ninguna me colmaba... ...y decía, bueno, pues voy a hacer esto... ...y un trabajo más estable... ...y más asignaturas... ...y intentar llenarlo con cosas... ...laborales, con sociales... ...amistades... ...y nada terminaba de llenarlo... ...y un día las hermanas se acercaron... ...y me dijeron una frase muy sencilla... ...porque Dios nunca hace cosas así... ...extraordinarias para hablar contigo... ...porque, porque nos dejaría tan apantallados... ...que tendríamos que decirle que sí pero siempre respeta nuestra libertad. Entonces se acercaron y me dijeron, ¿quieres venir a conocernos? Esa fue la forma en la que el Señor me llamó. Me acerqué a conocerlas y vi que, que la felicidad no estaba en conseguir muchas cosas, sino en tener pues, un corazón enamorado. Ellas estaban profundamente enamoradas del Señor y eran felices. Y vi que ese era el camino que también el Señor quería, quería para mí y sentí muy afortunada. Soy para Jesús como hija de Santa María del corazón de Jesús. ¿Para quién
6: soy? Yo soy para Jesús. Me llamo hermana Juliana de María. Soy brasileña, pero llevo viviendo en España 11 años. Estudié durante cinco años en un colegio de las hermanas que tienen en Cantabria, que se llama Torreanas y vivía en el Aspirantado Las Mieses, que está al lado del colegio. Allí descubrí mi vocación. Todo empezó con una meditación que una madre nos hablaba sobre eh, el pasaje evangélico de la Samaritana. Nos decía que Jesús nos pedía eh, de beber y pedía lo mejor de cada una. A partir de esa meditación, en mi interior surgió una pregunta de que si el Señor me podía exigir mucho más. Entonces, pues yo quería responderle que sí, pero viendo que lo que Él quería era mi vida, pues me eché mucho para atrás, porque no quería ser religiosa y, y la verdad es que vivía muy bien en el mundo. Decidí, eh, irme del aspirantado porque temía que mis amigos, pues, se riesen de mí o porque quería ser religiosa. O también porque no, no me atraía la vida religiosa y, y, y eso. Entonces, eh, viendo que el Señor me, me dio a conocer que, que no podía depender de los demás, Él me hizo ver que, Tenía que seguir adelante que en esta historia solo importaba él y yo. Que éramos uno y que le daba igual mis fallos eh, y que no tuviese grandes cosas como pueden tener muchas personas. Pero que él me quería tal y como era. Así que decidí por ingresar con las hermanas el seis de agosto de 2019. Soy para Jesús como hija de Santa María del corazón de Jesús.
7: ¿Para quién soy? Soy para Jesús. Me llamo hermana Alexandra María, he nacido en Rusia, soy la mayor de cinco hermanos y conocí a las hermanas a través de mi tío sacerdote, don José Fernando Rey. Me fui al colegio Veracruz, donde en un día, subiendo las escaleras del patio, vi el hábito de las hermanas y dije, ah, pues yo quiero ser como ellas. Pasó, pasaron los años y en sexo de primaria las hermanas pues me invitaron a unas convivencias en Cantabria en las meses y pues fui y veía a las chicas tan felices que quise ir con ellas, pero mis padres me dijeron que no porque aún era muy pequeña. Eh, pasaron pues los años y en cuarto de la eso mi abuela falleció y entonces pues no entendí el por qué. Y entonces pues nada, eh, al fallecer pues me dio mucha pena, pero bueno, pues poco a poco esa herida la ha he ido sanando. Y eh, ese mismo verano mi madre me dijo que si se me quería ir a hacer auxiliar de enfermería. ...a las mieses... ...y entonces le dije que sí... ...y ese mismo curso de auxiliar... ...en unos ejercicios espirituales... ...vi que Dios... ...me pedía la vida... ...y le dije que sí... ...lo hablé con una superiora... ...y pues... Eh, ...me dijo que hiciera un... ...módulo más... ...y hice, hice cocina... ...y en este curso... ...de cocina... ...pues eh, fui poco a poco... ...viendo... ...que de verdad Dios me pedía la vida... ...y entonces eh, pues pedí fecha de ingreso... E ingresé el 8 de septiembre del 2019... ...y soy muy feliz... ...y soy para Jesús como hija de Santa María... ...del corazón de Jesús. ¿Para quién soy? Yo soy para Jesús... ...me llamo Ana Canalda... ...tengo 25
8: años y soy de Madrid... ...la primera vez que la idea de la vocación... ...pues me vino tenía 18 años... ...pero se juntó que... ...nunca nadie me había hablado de vocación y que desde muy pequeña quería estudiar medicina. Así que simplemente ignoré lo que Dios me podía pedir y, y Dios fue muy bueno conmigo porque me llevó a la Universidad de Navarra donde pude aprender no solo sobre el cuerpo humano y cómo funcionamos sino cómo hay que tratar a un paciente y, y mucho de la caridad que hay que tener eh, a la hora de, de ser médico. Además, conocí a gente buenísima que me ayudó a acercarme a Dios poco a poco. Empecé a frecuentar... pues Iba, rezaba mucho más que antes, iba a misa todos los días, rezaba el rosario porque me, me impulsaban mis amigos, iba acompañada y, y poco a poco empecé como a necesitar más de esa oración. Eh, en tercero de carrera, por casualidad, acabé yendo al colegio mayor que tienen las hermanas en Pamplona y, bueno, aunque la medicina me hacía muy feliz, yo veía que, que no era suficiente, que llegaba todas las noches y decía, ¿qué más? ¿Qué me falta? No, no sé qué es, pero las hermanas lo tienen y yo lo quiero. Entonces un día pues, lo llevé a la oración y, y pensé, con lo que me ha, llegado, me ha costado llegar hasta aquí, Señor, y, y me estás pidiendo que lo deje. Y bueno, pues es que pensé, si solo puedo elegir una cosa, pues te elijo a ti, Jesús, no, no hay duda. Eh, entonces
9: soy para Jesús como hija de Santa María del corazón de Jesús. ¿Para quién soy? Yo soy para Jesús. Me llamo Nerea, tengo 20 años, soy la pequeña de cinco hermanos y soy de Cantabria. Conocí a las hermanas porque estudié con ellas en el colegio de Cantabria que tienen, se llama Torreana. Y también formé parte del aspirantado, que es la casa de formación que tienen, que es como un seminario menor, pero para chicas, y donde te preguntas qué es lo que Dios quiere para ti. Antes de formar parte de, del aspirantado, pues no vivía la fe. Mi familia no es católica practicante y ni siquiera había hecho la primera comunión. Sí que estaba bautizada por tradición pero no recibí la primera comunión. Tuve la, la dicha de, de hacerlo en primero de la ESO cuando llegué al colegio, me lo ofrecieron las hermanas y a partir de ahí, pues empecé a tener una relación con Dios más profunda. En, bueno, pues eh, empecé a conocer a Dios y, y pues a mí las hermanas me decían que, que Dios tenía un plan, ¿no? que Dios tenía un plan para cada uno y que había una vocación que por eso fuimos creados, ¿no? Para, para llevar la misión aquí en el mundo y, y llevar a Dios a todas las almas. Entonces eh, empecé a preguntarme qué es lo que Dios quería de mí. La verdad que, que Dios me dio muchas pruebas, eh, aparte de que yo se las pedía, pues fue muy generoso conmigo y pues me mostró mi camino muy claro, ¿no? Pero mm, no sé si naturalmente o quizás por miedo o por mm, no sabes lo que es. Eh, lo primero que te sale es rechazar ¿no? la vocación religiosa o sacerdotal. Entonces pues yo rechazaba la vocación. Más que nada porque en, en tu adolescencia pues empiezas a crear unas heridas que si no sanas esas heridas no puedes mirar más, más al final, no puedes mirar al fondo ¿no? lo que hay al final del camino. Así que antes de dar un paso tienes que sanar, limpiar el corazón para así luego entregárselo a Dios. Y eso fue lo que hice. Dios, pues, fue muy misericordioso conmigo, mm, hizo que sintiera todo su amor y, y, pues, poco a poco fue conquistándome y me hizo ver que mi vocación era para, para esta congregación, para las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, y, y estoy muy contenta, estoy muy feliz y soy para Jesús como hija de Santa María del Corazón de Jesús.
3: Toda mi vida he sentido que era tu voz la que me llamaba y pasé mucho tiempo fingiendo que no era cierto lo que escuchaba. Pero un día salí sentirme inmensamente amada. Quiero dejar mi vida en tus manos. ¿Cómo no decirte que sí?
2: ¡Qué bien se está con vosotros! ¡Qué hora más maravillosa! Hemos pasado una hora llena de sentido, porque hemos hablado de eso precisamente, del sentido de la vida. Eh, tú estás llamado para los demás. Es el descubrimiento del amor de Jesucristo que nos lleva irremediablemente a la entrega de la vida a los otros. Eh, porque eh, la pregunta fundamental de esta jornada de oración eh, por las vocaciones y las vocaciones nativas es esta, ¿Para quién soy yo? Eh, porque eh, ¿Para quién eres tú? Eh, hazte la pregunta, ¿eh? Eh, porque ahí está el intríngulis de tu vida, el sentido de tu vida. Eh, el amor hasta el extremo que hemos experimentado en el Crucificado y en el Resucitado nos lleva irremediablemente a el prójimo. Y cuando uno descubre que es para los demás, entonces se descubre a sí mismo y descubre toda la potencialidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Eh, por eso, Qué importante es que te hagas esta pregunta, ¿vale? Eh, ¿Te la vas a hacer? Eh, claro, claro que sí, siempre, aunque sea eh, por cumplir, eh, me lo dices. Pero de verdad, ah, hazte esta pregunta desde lo más profundo de tu corazón. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en el, con este correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba radiomaría.es. Ven y verás uno arroba radiomaría.es. Es. Y ahí os podéis poner en contacto con nosotros o consultándonos, eh, siempre respondemos o eh, con un audio eh, hablándonos de vuestro testimonio de vida y vuestro testimonio eh, vocacional. Pues hasta el próximo programa nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en ven y verás en Radio María. Cómo no, en la radio de la esperanza. Hasta el próximo día.
0: Ven y lo verás.
2: Velo ven. por tus ojos. Ven, ven.
1: ven y verás.